0: because you need people to make films. Não tem um método assim, é tipo possessão. O cinema e a arte em geral, ela tem uma capacidade muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões eu tinha adormecido. Creo que siempre ando circulando por los mismos climas, you know, they're and
1: they're segmented, right? There's the people who give a shit that uh a group of women are making
0: a movie together, right? Because they care about women in media.
2: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
1: Olá, ouvintes! Eu sou a Isabel Wittman.
2: Eu sou a Estefânia Amaral. Eu sou a Samanta Brasil.
1: E você está escutando Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Esse programa ele é um especial de festas de fim de ano, porque os filmes que a gente vai mencionar, todos em parte se passam durante essa época do ano. E muita gente tem o hábito de ver filmes específicos quando chega essa época do ano. né? Tem aqueles clássicos, né? tipo A Felicidade Não Se Compra, A Loja da Esquina, é... o filme que mais reprisou nos anos 90, que era O Esqueceram de Mim, né? que todo dia 25 passava na Globo. Tem os filmes de ação, tipo o Duro de Matar, os filmes é, infantis, como O Milagre da Rua 34. E aqueles filmes que são diferentes, que às vezes as pessoas nem percebem que são necessariamente filmes de Natal, como O Irmãos Mãos de Tesoura e Gremlins. Eu adoro rever Harry Selle que é de 89 e foi escrito pela Nora Ephron. Eu sei que a Raquel também é fã de rever... Harry Sally nessa época de Natal. E vocês? É, o que vocês gostam de assistir na época de Natal? Vocês costumam assistir um filme específico repetidamente ou vocês não têm essa tradição, esse costume?
0: É, eu até baixei esses dias aquele filme com a Sandra Bullock que ela trabalha no metrô, como que chama? Enquanto você dormia, Sim. porque tem um rolê de Natal. <risos> e eu tô com saudade dele, porque costumava passar na televisão. Então tinha isso, assim, eu viu o que passava na televisão, né? Mas Felicidade não se compra, eu acho legal rever. Eu costumo rever, porque sempre tem um podcast sobre, nessa época. Mas não sei aquela tradição, né? Aquela coisa, vou ter que ver esse filme... E
2: eu também não tenho tradição, até porque eu não curto muito o Natal, celebrar o Natal, inclusive. É, talvez, não sei, fiquei pensando, mas meus traumas podem ser relacionados inclusive a esses filmes de Natal, porque, tipo, na minha casa a gente não ia para casa da família, ninguém ia para nossa casa, então era só eu, meu pai, minha mãe e meu irmão meu pai geralmente dormia, inclusive, antes da meia-noite, sem dar Feliz Natal para ninguém. Então, assim, não tinha nada. Minha mãe ainda se esforçava em fazer alguma celebração de Natal, digamos assim. Então, é uma data que eu não curto muito, assim, em termos de celebração. Então, para mim, é uma coisa que passa batida. Então, eu geralmente é, fico vendo coisas aleatórias qualquer, né? Como começa a, a, a ter vários filmes também... É, das épocas de premiações e tal, agora então com a Netflix, com vários filmes no catálogo nesse sentido, e seriados Miss, né, eu tenho me dedicado a essas épocas do ano a ver muito seriado, bobeira, tranquilo, coisas que é, distraiam, é, ou filmes mesmo da época de premiação, mas, assim, filmes natalinos, para mim, nunca foi uma questão.
1: Eu gosto também de aproveitar dezembro, que ainda não, não necessariamente começou... A época dos, dos principais filmes de prêmio. Mas a gente já terminou de, tipo, ver aqueles filmes que precisa ver pra fechar a lista de melhores do ano, essas coisas, né? Pra ficar bem lightzinha, revendo filmes que eu gosto, sem compromisso nenhum, assim. Eu acho que é bom dar essa desacelerada, né? E... É, é. Na,
2: eu na... acho que a podem isso também, assim, super mais lightzinho, uma coisa mais boba, mais pop. E seriado, eu acho que eu gosto uh -huh. muito de dedicar, a colocar os seriados um dia. Justamente porque não tem essa obrigação, essa coisa de, que, que pareça trabalho, sabe? Então uh -huh. acho que eles podem ser só prazer, <risos> digamos assim.
1: É, total. E no nosso grupo do Telegram, nós temos um grupo de Telegram com os nossos ouvintes, onde a gente conversa sobre várias coisas aleatórias, mas ainda majoritariamente sobre cinema, né? alguns ouvintes comentaram os filmes que eles geralmente assistem, então o Vincent falou que assiste Bridget Jones, veja só, e Simplesmente Amor. A patrícia mencionou o Grinch e o Estranho Mundo de Jack, que entram nessa categoria de filmes mais diferentezinhos, né, de Natal. E, e a Camila Henriques, que é das Elviras né que escreve para o Cine7 falou de Mary Poppins e ela também disse que também tem aquelas farofas de criança né adorei a definição tipo meu papai é Noel e um herói de brinquedo um <risos> herói de brinquedo na real quando foi lançado eu já não era tão criança e eu não tinha assistido na época eu fui rever, quer dizer eu fui assistir ele pela primeira vez bem recente e eu achei ele um filme Super divertido, do Schwarzenegger, né? E aí eu fiquei pensando, por que será que ele flopou tanto na época? Apesar de ter virado aparentemente um desses filmes que sempre passam na TV...
2: É, legal você falar dessa categoria de filmes farofas, né? De criança, uhum. porque como cada uma de nós tem uma idade, então é muito louco o que é de criança, o que é de adolescente, né? Porque é. cada geração teve um filme. E eu, por exemplo, sou muito mais velha que vocês. Então, o que eram meus filmes de criança provavelmente não eram de vocês.
0: E aquilo... É tão distante assim, não, Sam. É, tu <risos> que <também> baixo.
2: Nada.
1: <risos>
2: uhum, sou assim. <risos>
1: E aqui no nosso programa a gente já tinha mencionado em, em outros episódios o A Very Murray Christmas de 2015 que foi dirigido Adoro. pela Sofia Coppola. Tá no programa sobre ela, né? E
2: eu, eu não gosto. gosto. <risos> a não gente, é, eu apago, eu apago ele assim na filmografia dela. Também. Porque... <risos> e a gente falou Mas também. Mas você
0: é gosta, Eu, <risos> eu curto, eu acho um guilt pleasure.
1: E a gente falou também do Amor Não Tira Férias, de 2006, da Nancy Myers E o Feriados em Família, de 95 da Jodie Foster. Todos que se passam nesse período das festas. E todos, é, a gente falou nos episódios específicos das diretoras, né? A gente vai deixar linkado para quem quiser ouvir. Mas hoje, nós vamos falar de uma trilogia de filmes dirigidos por mulheres. E aí tem uma questão que é... Essa é considerada uma das poucas trilogias de filmes comerciais... Em que os três filmes são dirigidos por mulheres... É, tem aqueles, aquelas trilogias que são temáticas, como a gente já falou aqui da trilogia dos elementos, da Dipa Meta, mas esse, nesse caso aqui são três filmes que são sequências diretas um do outro, e isso é muito raro, então além desses que a gente vai mencionar hoje eu lembrei só do próprio Matrix que a gente já fez um programa, né, sobre as irmãs Wachowski, e o Pitch Perfect, que é aqu aqueles musicais sobre corais universitários, enfim eu só vi os dois primeiros eu nem vi,
0: Iza.
2: Iza. É, sempre Oi. quando a gente fala desse assunto, eu lembro de uma questão, né, que é a saga Crepúsculo, né, que Sim. também deveria ou poderia ter entrado nessa categoria, mas depois que eu filmei o primeiro filme que foi dirigido pela, não sei o nome dela aqui que não sei qual é, a direita, é Hardwick, Catherine né? Hardwick, é, é. Catherine Hardwick. É, que fez um enorme sucesso, independente da qualidade, a gente estava discutindo aqui a qualidade do filme, mas, enfim, fez um enorme sucesso comercial, o segundo filme da trilogia foi, né, o Dirigido por um Homem, o Terceiro por outro Homem, o Quarto por outro Homem, então, assim, é, é uma coisa muito louca, né, aquela velha coisa que a gente discutiu, inclusive, quando a gente fez o programa sobre a pet Jenkins, falando Sobre a Maravilha, né, que sempre a indústria... É, Diana, né, e tal, envolva muitas cifras, né, a indústria cinematográfica envolva muito dinheiro, as mulheres estão sempre é, numa suspensão e elas não conseguem acessar esse lugar do dinheiro, então, até quando uma trilogia, um filme que aparentemente poderia ser um filme mais é, bobo, mais ingênuo, que não se pensasse que fizesse um sucesso como O Crepúsculo, né, depois do sucesso dele de bilheteria, quem dirigiu foi um homem, então, para a gente pensar também é, onde se concentra né, os grandes valores né, em relação à indústria cinematográfica.
1: Sim, inclusive esse ano está tendo todo um revisionismo em relação ao primeiro Crepúsculo, não necessariamente sobre a qualidade do filme, né mas justamente sobre esse impacto na indústria, né porque ela dirigiu esse filme e agora está fazendo 10 anos que ele foi lançado. E, e sem dúvida que ele foi um marco importante em termos comerciais, né? E de lá para cá a gente vê um aumento na presença de mulheres protagonistas nessas grandes franquias, em filmes blockbusters, né? E, inclusive, hoje foi compartilhado também no nosso grupo de Telegram uma pesquisa que diz né, que de 2012 a 2017, os filmes que ocuparam as 350 maiores bilheterias todos os, os separando eles por faixa de custo de produção, né, para não comparar, claro, um filme que custou menos de 10 milhões de dólares com um filme que custou mais de 100, é, separando eles por faixas nessa coisa de custos, é, a bilheteria é maior de filmes protagonizados por mulheres do que de filmes protagonizados por homens. Então, assim, a, 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 nesse sentido, né, o Crepúsculo, ele teve a sua importância, né. Mas... É, Agora a gente vai falar de uma protagonista que tá aí 15 anos, né? Mais de 15 anos, ocupando a nossa cultura pop, né? Seja na literatura, Sim. seja no cinema. Então, o... nós vamos falar, fizemos todo esse suspense, mas quem já viu a arte, na verdade, quando baixou o programa, já sabia qual era o tema do diário de Bridget Jones. O primeiro filme, ele foi lançado em 2001, adaptado do livro escrito pela Ellen Fielding, que é livremente inspirado em Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. É, tem aquela coisa dos dois conhecerem, criarem uma antipatia imediata, né, numa situação social. É, o roteiro também foi escrito pela própria Ellen Fielding, e junto com Andrew Davis e Richard Curtis. Richard Curtis, responsável pelo simplesmente amor que foi mencionado aí nesses filmes natalinos. A direção foi da Sharon Maguire, e o filme começa com uma mulher britânica de 32 anos, interpretada pela Renée Zellweger, que, depois de mais um Natal sozinha na casa de seus pais, resolve escrever um diário decidida a melhorar vários aspectos da sua vida, principalmente beber menos, fumar menos e arrumar um namorado. Nesse meio tempo, ela se divide entre o flerte com seu chefe, Daniel Cleaver, que é interpretado pelo Hugh Grant, e um advogado sério chamado Mark Darcy, interpretado pelo Colin Firth, o filme foi indicado ao Oscar de Melhor Atriz, ao Globo de Ouro de Melhor Filme de Comédia e Atriz, e ao BAFTA de Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Atriz e Melhor Ator Coadjuvante o Colin Firth, no caso, né? E, bom, eu devo dizer que esse filme é um desses filmes assim, que eu revisito de tempos em tempos, porque eu, eu li esse, esse livro pela primeira vez quando, assim que ele foi lançado no Brasil, eu tinha acho que 15 ou 16 anos, ele me marcou muito na época. Eu me identifiquei profundamente com a personagem, o que diz muito sobre a maturidade dela. <risos> e, e, e assim, de tempos em tempos eu revisito. É óbvio que a gente começa a ver coisas que a gente não enxergava na época. Mas eu ainda acho que tem um humor bastante peculiar. E ainda mantém muito... Ainda mantém esse tom divertido, né, que eu acho que a Sharon Maguire conseguiu traduzir bem quando fez a adaptação dela. E vocês, qual que é o primeiro contato de vocês com esse filme e ou com o livro, se vocês leram o livro, como foi isso para vocês?
0: Eu também li, há mais ou menos com 15 anos, assim, na adolescência, e também me identifiquei muito, me diverti demais e tal e adorei o filme e cada vez que eu revejo eu gosto mais dele, assim, tipo, dessa última vez eu ri como nunca antes. É, eu acho ele bem... Assim, pra mim não envelheceu, eu gosto demais desse primeiro filme. E... Até o, o segundo a gente ainda não vai falar do filme, mas eu tinha gostado do livro da mesma forma, assim. Não separava muito na minha cabeça os dois, não, não tinha muito critério para cinema, não. Hoje aí já a coisa vai mudar um pouco aqui.
2: Bom, então, eu, diferente de vocês, né, eu não tenho esse apreço pela trilogia, mas, de fato, esse primeiro filme é o único que eu acho ok, né, então, depois a gente vai falar sobre os outros, né, os mil problemas que eles têm, mas, enfim, é, talvez porque certamente tem a ver com a fase da minha vida que eu estava quando o filme foi lançado, inclusive eu não vi o filme quando ele foi lançado, eu fui ver muitos anos depois é, e eu revi agora para o podcast e os outros dois filmes que a gente vai discutir, eu nunca nem tinha visto porque eu não me interessei nem em ver os outros dois, eu fui ver agora só para o podcast, então é interessante inclusive que eu tô vendo é, meio que pela primeira vez, né, os filmes de alguma forma porque em 2001, quando o filme foi lançado, eu já estava com 21 anos então, quando o filme foi lançado em 2001, era uma coisa que eu rejeitei muito, inclusive pela premissa e pela sinopse. E eu tava na faculdade, tipo, tinha acabado de terminar um namoro longo, porque eu tinha é, encontrado outras coisas, outras pessoas, outros lugares. Então, assim, eu tava... Então, pra mim, naquele momento, aquela, aquela, todo aquele debate que o filme levantava, me parecia já meio ingênuo, meio bobo, e, e não me chamou a atenção, não me deu vontade de ver. E eu fui ver muitos anos depois, assim, tipo, passando na televisão um filme, Estava tava em casa de bobeira, vamos ver então esse filme sabe, mas não é uma coisa que me marcou, eu não tenho memória afetiva, eu não tenho nenhum tipo de apreço por ele, então ouvintes que amei muito, não me odeiam hoje, <risos> porque talvez eu esteja aqui fazendo mais o advogado do diabo com relação aos filmes, desculpem.
0: Mark Darcy do diabo,
1: <risos> Adorei! <risos> Ah, inclusive a gente tem que citar esse essa escalação do próprio Colin Firth para fazer o papel porque ela foi feita justamente imagino eu, tô deduzindo mas é porque a relação é tão clara que eu nem fui atrás para confirmar né? porque ele já era o Mr. Darcy de uma adaptação uhum. da BBC, uma minissérie que ficou muito famosa na, nos anos 90 passava Assim, repetidas vezes na TV, acabo no final dos anos 90 no Brasil e início dos anos 2000, né? E eu acho que foi meio que o papel que tornou ele mais famoso, né? Então. É, ou seja, Colin Firth nasceu para ser Mr. Darcy, né? Duplamente. Que, lindo, né, gente?
2: que, que peso para ele, coitado. E, gente, eu fiquei chocada de como aquele homem estava lindo em 2001. É, sim. <risos> eu acho
0: que ele continuou lindo nos, nos três filmes. também assim. acho que ele estava é. sempre
2: lindo, mas como ele estava realmente muito lindo em 2001. É. Foi tão bom assim, revisitá-lo em 2001,
0: sabe? Maravilhoso. <risos> aquele suéter inesquecível exatamente
2: mas é um peso também isso, né gente para um ator, né, pensando aqui friamente, né, essa carga desse, desse personagem também, desse homem ideal, digamos assim, né como também Sim. que esse ator se liberta disso é complicado
0: o eterno é. Mr. Darcy, realmente. É um mas,
1: mas eu acho que uma coisa que é bacana, e aí entrando na coisa do romance, né? Que ela divide entre o chefe e o Mr. Darcy, né? Tanto a Ellen Fielding no livro, quanto a Sharon Maguire, Cheryl Maguire manteve isso no filme, elas trabalham, assim, com meio que estereótipos de homens ideais, né? Vamos dizer assim, mulheres, né? E mulheres, assim, né? né? É, e mas... mulheres, não? mulheres nem tanto, porque eu acho que Acho que a Sheryl Maguire tá muito aberta... Quer dizer, a Ellen Fielding... Meu Deus, eu vou trocar o nome delas pra sempre agora. A Ellen Não. Fielding, quando ela criou a Bridget <risos> Jones... Ela tá muito aberta pra abraçar as nossas incoerências, sabe? A abertura do, do diário de Bridget Jones... É o comprometimento dela de ano novo, né? Ela, ela é. faz essa, essa listinha né? de, de coisas com, ela, com, com que ela se compromete a fazer no ano novo. E assim... Super feminista independente, minha carreira, não tenho que é, lidar melhor comigo mesma e não sei o que lá, sair mais com os meus amigos, desencanar de um monte de neura, ficar de bem com o meu corpo, blá, blá, blá. tipo, a, ou seja, a Bridget Jones, ela é uma típica mulher trabalhadora da virada dos anos 90, né, Pro, os anos 2000, porque ela nasceu, na verdade, de uma coluna de jornal, se eu não me engano, e aí depois virou a personagem do livro, né.
2: É, mulher e... acho que branca tem que ser enfatizado, né, porque... É, claro,
1: claro, uhum. mas, aí, mas aí o que acontece é que nós, nós temos as nossas incoerências, né, a gente tem uma série de posturas que, às vezes, na nossa vida pessoal, a gente é, entra numas neuras que, às vezes, não condiz com, às vezes, com posturas mais gerais, né, e é isso que acontece com Bridget, né, ela, ela no final encana com o próprio corpo ela encana com a ideia de romance enfim, eu acho que, que ela abraça muito bem essa ideia de é, as pessoas são mais complexas do que elas parecem no início, as pessoas não são perfeitinhas nos, nos seus discursos e nas suas práticas, né e aí, em, em, em contrapartida, ela tem essas duas possibilidades de romance, inclusive Bridget sempre tem possibilidades de romance, o que mostra que, sei lá, na forma como a autora enxerga ela, ela é uma mulher muito interessante para esses caras, né? E o Daniel Cleaver, ele é o estereótipo do, do cara cafajeste, né? pegador, aquela coisa toda. E o Colin Firth é aquele cara serião que não... o Mr. Darcy, né, que não fala com as... não se comunica tão bem, que... que... sei lá, não parece tão divertido à primeira, à primeira vista, mas que... É, compensa com outros tipos de cuidados, vamos dizer assim, né então... Mas olha só, eu acho que já é
2: uma primeira contradição interessante a gente pensar aqui, não em termos das contradições da personagem em si, mas em termos das contradições, de como a própria diretora, eu vou falar só da diretora porque eu não li o livro, gente, então não posso falar do livro é, e o quanto né, a adaptação foi fiel não foi fiel, enfim o é, quanto a diretora também constrói essa personagem como você falou agora, Isa, foi bem interessante porque, embora ela tenha, ela cumpra aquele requisito de ser aquela mulher solteirona em busca de um marido, digamos assim o amor ideal, aquele homem dos seus sonhos sempre em todos os filmes ela está sendo disputada por mais de um homem então, assim, que solteirona é essa que está sendo disputada <risos> e ela que vai escolher aquela dificuldade imensa, porque nem é assim, eles que vão decidir por ela, né, porque poderia ser ela que vai escolher o cara que ela vai querer, então, nossa, eu queria ser essa solteirona que está sempre com vários caras afim dela, entendeu, <risos> que solteirona é essa, que o maior Mas... dilema dela é qual que eu vou querer, A ou B, sabe, então, inclusive isso para mim isso é um pouco artificial, e ultra clichê, no sentido de que a solteirice, que seria um problema para ela, uma questão talvez fundante da personagem, para mim não fica muito bem construído nesse sentido, sabe?
1: Sim, inclusive porque tem uma cena maravilhosa na abertura, que é ela com, sozinha em casa, tocando aquela música All By Myself, né, que é...
2: Muito engraçada, assim. Aliás, Mas... eu amo os momentos dela de sozinha em casa. Eu é gosto muito, muito. Porque ali, de fato, a gente percebe muitas coisas que a gente, às vezes, né, faz assim, em casa sozinha, <risos> ou pensa, ou simula, qualquer coisa nesse sentido. Então, eu gosto realmente muito das cenas que ela tá no apartamento. E acho que é interessante a gente ressaltar também que o apartamento é um personagem no filme. Né? Até porque Mas... ele tá em todos os filmes, assim. É, é bem interessante. E, e,
1: mas é interessante, isso e tu mencionou que sempre tem alguém disputando ela, porque é, ela é construída como uma personagem que tenta projetar uma segurança por, por causa do ponto em que ela está na carreira dela, da idade e tudo, mas ela, no fundo, é uma pessoa insegura. Muitas de nós somos, né? e aí Mas é legal, assim, como, como isso também A mostra famosa... que
2: tendo uma ideia né? Estamos é, aí. exato. Um mundo isso. Mas, mas é
1: por isso que eu coloquei isso, que eu acho interessante que a, a escritora, e aí depois a diretora, colocam ela como essa mulher que atrai esses caras, porque ela é uma personagem interessante, né? Então, independente da forma como ela se enxergue do, das neuras que ela tenha com o corpo dela, mas aí a gente, claro que tem que frisar que rola umas, um, um certo problema de autoimagem vinculado a uma gordofobia internalizada que não faz nem sentido, porque, tipo, não lembro se no filme chega a especificar, mas no diário eu acho que o pico de peso da personagem é em torno de 62 ou 64 quilos. Minha gente... É, eu magra isso ninguém é gorda com 62
0: quilos, né? Exatamente.
2: Exatamente, gente, isso é bem patético, muito gordofóbico horrível, inclusive aconselho aqui, indico aos nossos ouvintes, Co coincidentemente ontem à noite eu estava assistindo a GNT e aí começou o documentário de uma, de uma diretora que eu gosto muito brasileira, chamada Suzana Lira, que o nome do filme é O Meu Corpo é Mais, que é só sobre mulheres gordas, e elas falando das dificuldades e de como elas criaram mecanismos para se a sociedade que, né, é Pauta os nossos corpos, os nossos desejos As nossas é, intenções de se vestir Como se colocar no mundo Por conta do nosso peso, né? Então é bem legal o documentário Vale a pena assistir é, Meu Corpo é Margem, Susana Suzana Lira que tá é, passando no GNT Então deve estar nesses canais mal é, né? Streaming, enfim, essas coisas
1: Tem um dispositivo da narrativa Já que a gente tá falando meio que dessa coisa Da adaptação do livro para o filme, né? Que eu acho que eu achei interessante quando foi usado e achei que deveria ter sido usado mais, porque ele é meio que adaptado no meio do caminho, que é aparecer as, a, o texto dela escrito na tela, sabe? Que eu achei algo simpático, mas é meio que descartado, assim. E por outro é, lado, pô. é usado o tempo inteiro, em todos os filmes, a narração em off para compor esse mesmo efeito, né? Essa, esse mesmo sentido de, de usar. O, o diário como fonte de narrativa
0: uhum. é, tanto que no terceiro é no tablet né, então é, é. Tem o, o foco no diário mostrado né, no, no primeiro ou alguma cena manuscrita e depois no terceiro é o tablet eu acho isso bem, bem funciona pra mim, sabe, essa, essa estrutura bem marcante, por ser o, o diário, né, o título de tudo tem até é. uma coisa que rola no primeiro filme que eu até conversei com uma amiga minha que dá aula de inglês, que parece que era Bridget Jones Diary, né? E aí ela risca uhum. e coloca The Diary of Bridget Jones, porque uhum. aí nessa construção ficaria uma coisa mais personalizada, né? É mais importante esse segundo diário que ela vai começar a fazer. Eu acho bom dar esse peso para o diário. É, já que surgiu de, de livros e tal é metalinguístico assim.
2: eu acho que para esse tipo de filme funciona total e é curioso que eu uhum. acho que no último como bem a tem mencionou que ela vai adaptar para os novos tempos né e aí vai pro o tablet ela usa muito pouquinho inclusive isso é quase assim logo no nas primeiras ceninhas é para mostrar isso assim, para gente lembrar olha, e o é com um diário, e depois é completamente abandonado na narrativa. Ah, uhum. Eles esquecem completamente que isso era um recurso né que estava se usando para a gente poder... Foi, acho que é mais uma coisa mais saudosista mesmo, de lembrar, olha, então, lembra aquele primeiro filme? <risos> era assim que começou, vamos lembrar que isso aqui é um diário também, mas é completamente abandonado com a narrativa, né? é curioso isso. Mas
0: Agora, tem no final é, é o lance do... Esse lance mesmo que eu falei dela escrever e, e o diário que ela ganha, né do Darcy. Sim. Aí eu, eu não sei, eu não consigo ver como abandonado. Eu acho que pela ter, por ter a voz em off, retoma isso, né? Não, não, eu digo, abandonou no último filme, só. Abandonou total no último filme, filme. Ficou baby, né? Bridget Jones baby, Sim. até. É, Mas, o, aí usou tá só vez. um uhum. pouquinho o tablet, né? De vez em quando. É. É, no ah, três então... é realmente é menos marcante. É.
1: E o curioso é que também isso de ela ser apresentada com esse termo pejorativo, chamando... Assim, como uma mulher solteirona, né? É que é isso. Por isso que eu ri quando eu falei a sinopse, porque ela tem 32 anos. Ela faz 33 durante o filme. Gente. Aí, assim, a primeira vez que eu, assisto, que eu, que eu li o livro, eu fiquei, ah, beleza. Sei lá, 33 anos é longe, né? Mesmo, mas... E, tipo, agora, agora é tipo, sou mais velha que Bridget Jones, né? É
0: É foda. <risos>
2: É, gente, então eu não ficar assim completamente ranzinza, eu tenho cenas que eu acho fabulosas do filme, do primeiro então que eu gosto de muitas cenas, e aí eu vou ressaltar uma, né, que é o momento da briga, né, que eles estão na rua o, o, o Darcy e o chefe, né, estão na rua brigando por ela e aí começa a tocar It's Raining Man, e é muito fabuloso porque eu acho que é o melhor uso dessa música em filmes Essa cinema é, é. né, está chovendo homem, que são aqueles homens brigando por ela. E é muito fabuloso. Não, gente, essa hora realmente é um deleite, porque é muito divertido. Eu gostei demais, demais, demais. E aí a gente poderia citar várias cenas musicais que o filme tem, né, de fato, que realmente são muito legais. Até porque nesse primeiro filme, principalmente, as músicas são completamente diegéticas na narrativa, né? Então a é muito bacana é o uso. Pois é, a trilha é maravilhosa. Dá vontade de né? ficar ouvindo aqui no Spotify Looping. A trilha do filme, uhum. realmente, dos três, inclusive, é o que é o mais posto, e todas fazem parte da narrativa então, isso realmente é muito interessante como eles conseguiram usar bem esse recurso né, inclusive com imagens que ilustram as músicas, e essa pra mim é o ápice do It's Rainy Man os dois brigando por ela e é hum. muito, muito chacota, é
0: muito divertido tem a Mariah Carey também que ela canta, né, Can't Live If Living Is Without You no, no karaoke da empresa, né, canta mal e tal <risos> Finge Sim. que tá cantando mal, né? Porque eu acho que a Renê, ela, ela, na real, ela canta bem.
1: E tem aquela cena também da festa no jardim que ia ser uma festa fantasia com o ah, um tema eu de amo aquilo. prostitutas <risos> e padres. <risos> Adoro ela de coelhinho. Ela chega fantasiada e tá todo mundo vestido
0: normal. Eu Acho muito engraçado. E aí Não, vem é, a só tia ela dela. é o pai, né? Ela é, o é, pai, é, o é o pai. pai. É o então pai. Aí depois... depois vai aparecendo a galera que foi também <risos> atrás do, dos das moitinha. Muito bom, sim, sim. E
1: e ainda sobre essa coisa do, do da dualidade entre os dois pretendentes. Acho que uma coisa que marca muito, que eu anotei, assim, são duas frases que são chave dos dois, que destacam muito essa oposição, né? Porque enquanto o, o Daniel Cleaver, o chefe dela, fala preciso de você para me salvar, se colocando como esse homem perdido, né? Esse tipo de coisa. O outro diz que gosta dela do jeito que ela é, né? Exatamente do jeito que ela é. Então...
2: É lindo, o momento amorzinho do filme.
1: É. <risos> <risos> Tanto que é o momento que os amigos dela ficam, então, né? Tipo,
0: não tem é nem essa dúvida, cena. Qual é a tua dúvida, querida? <risos> aquele amigo dela também, eu, eu acho muito maravilhoso. Todas as cenas com ele, eu rio enlouquecidamente dele. Na cena da sopa azul, que ele retoma isso, né? Nós gostamos da Brigitte do jeito que ela é e tal. <risos> pra fazer aquele... Aquele momento, a, a sopa azul, eu falei, né? É importante reforçar essa sopa azul, porque é muito ótimo. É aquela viagem que ela tem. incrível, ah, realmente. É, ficou, ficou muito boa aquela sequência toda, né? Quando ela tem a apiração de vodka também, que ela cai e começa a passar as imagens na, na cabeça dela, é uma das minhas cenas preferidas, assim, tipo, amo muito esse filme
2: ai ah, aí eu preciso fazer uma homenagem, né, que tem uma cena assim, incrível dela com o chefe, na hora que, ela, que eles vão ter uma transa, e aí o chefe vai subindo, ela tá completamente desconfortável, ela tá querendo meio que fugir daquilo porque ela está de calcinha bege gigante, né, e aí ele fala, nossa, adoro calcinhas grandes, adoro, assim, gente, eu preciso de homens que amem calcinhas bege gigantes, confortáveis. <risos> <risos> Pelo fim da ditadura do espio, do Ocidental, sabe? É. É maravilhoso, calcinha grande, gigante, confortável. E Mas, eu, eu, eu adoro, eu acho muito pois legal. É, tá? Esse
1: é um, é um aspecto que é interessante na construção dele, porque embora ele seja construído como esse cara cafajeste, pegador, blá blá blá, e trai ela, inclusive, né? Uhum. Mas assim, nos momentos em que os dois estão juntos, ele é sempre ótimo com ela, assim, ele sempre reafirma ela elogia ela, destaca as qualidades dela, então ele não é um personagem também que que é um personagem raso e óbvio, né? Uhum.
2: Não, mas Não é o cafajeste plano. é esse, né, gente? É o cara que vai estar tá sempre <risos> te botando como você é a mulher da minha vida, enquanto ele diz isso pra 30 mulheres. Claro. Né? <risos> e, ele, uhum. ele tudo é sempre maravilhoso. E realmente, como você falou, isso é interessante, porque assim, tanto ele quanto ela, eu acho que conseguem no, no roteiro, serem tridimensionalizados, enquanto que o Mr. Darcy fica mais plano, num tom né? só. Num tom é. só. Né? aquele cara só, é, talvez nos outros filmes inclusive ele vai ganhar um pouquinho mais de camadas mas nesse ele fica super é, monocórdio ali, sabe talvez Sim. seja um problema para ele também nesse sentido, até pra gente é, flertar um pouco mais com o personagem do chefe né? com o dessa forma, pra gente ter uma, é, um impulso de, de repente achar que o personagem do chefe é mais interessante para no final a gente cair do cavalo e ver né, que ele fazia um monte de besteira Uhum. É,
1: mas eu acho que o, o Mr. Darcy, ou as outras dimensões dele, se constrói no fato de que ele é apresentado como essa pessoa cisuda e que não se comunica e, sei lá... Quase que inatingível, né? Assim, num, num contato mais íntimo. Mas que quando é puxado para esse, esse lugar de intimidade, ele se abre, né? Então, por exemplo, a Stefania mencionou a sopa azul, né? E aquele momento ali era o, era o aniversário da, da Bridget. Ela, ela tava com uhum. os amigos dela. Ele teve jogo de cintura de lidar com a situação, de mexer ali no jantar, servir tudo. E ficou tudo de boa, todo mundo conversando. E aí mostra que ele meio que baixa a guarda nesses momentos, assim. Quando ele tá com ela, ele baixa a guarda dessa aparência que ele tem no, em situações sociais.
0: E ele sorri Sim. também, né? Uma coisa sorri. que até... Minha mãe reassistiu os filmes comigo aqui, a trilogia, que ela também curte. Eu achei simbólico ela veio, inclusive, porque ela via quando eu era adolescente também. E ela reparou isso, ela falou, nossa, mas o Darcy... Ele vê a Bridget muda a expressão facial, né? Ele sorri, ele é. fica encantado. Ele tá lá com as outras namoradas, ele tipo meio que queria ser o, o outro, né? É bem interessante assim o que, é que ela, o efeito que ela causa nele, né? É,
1: e acaba que assim,
0: a Bridget ela tem isso de ser insegura, vamos dizer esse uhum. estereótipo. Eu, eu não gosto dessa expressão insegura. Mas ela tem essas, essas neuroses, esses problemas que, que a sociedade faz com que nós mulheres tenhamos, né? Pela pressão de tudo, de ser de determinada forma. Mas eu, eu vejo que ela tem muitos momentos de superação também, sabe?
1: Uhum.
0: Tipo, em relação ao chefe mesmo a forma a como hora ela sai
1: é maravilhosa ah é incrível ela
0: consegue é, brincar com isso assim, ela consegue sair por cima e, e superar essas situações uhum. sabe não se deixar abalar com isso de, em algum nível né? porque ela é, ela é diferente da gente né ela, ela quer ter filho ela quer casar ela é, tem esses essas coisas que a gente chamaria de antiquadas até não que mulher não possa querer isso é, eu ia Mas dizer, é uma questão uma de obsessão, escolha, né? Porque, né? Sim.
1: porque ela também Exatamente. é preocupada com a carreira dela, ela uhum. tem a vida com uhum. os amigos dela, enfim, ela não isso não é o único aspecto da vida dela, né?
0: Exato. Exatamente. Aí ela tem, então ela tem essa busca, né? Uhum. Mas eu acho que ela lida bem com as falhas. Com, ela supera essas, essas decepções ao longo do caminho de uma forma <risos> excepcional em alguns momentos.
1: É, eu acho um filme... Muito simpático e o livro é divertidíssimo. Faz, faz alguns anos que eu não releio, mas... É claro que se a gente vai reler, a gente tem que ter em mente né, a época em, em que foi feito e tal. né hum. Mas eu ainda acho que tem muita coisa é, divertida, assim tanto no livro quanto no filme. Ah, e uma coisa que a gente não mencionou foi a própria polêmica da Renée Zellweger no papel, né? Porque... Essa personagem, então, ela já vinha de um histórico com o um público leitor britânico, que era de uma revista ou de um jornal, não tenho certeza. Depois passou para os livros. Então, era uma figura, assim, meio que da cultura pop britânica. E aí foi escalada a Renée Zellweger. E o sotaque dela é horrível nesse primeiro filme, assim. Tipo, não é nem um pouco convincente. Então, eu lembro na época que o filme saiu que já, já tinha... Muitas críticas negativas, assim, sobre a, a, a escalação dela pro papel. Mas ela é tão fofinha também, né? Que é difícil também ficar chateada com, com essa escalação,
0: né? Eu acho que combina ela ser meio peixe fora d'água, sabe? <risos> tipo, ela já é uma pessoa diferente, assim, divertida né? uma figura peculiar, digamos a Bridget, então ela falar de forma diferente também eu acho ótimo acho que só reforça o personagem então eu super defendo a escalação
2: e acho que também uma, duas, duas personagens interessantes que a gente quase não falou, nem pensou em mencionar muito aqui, mas que me agradam muito no filme, e eu vou falar um pouquinho também de alguma coisa que eu posso estar confundindo agora e, tenha, e seja do segundo filme, não lembro mais direito é que são os pais da Bridget né? São dois ah, personagens muito. E eu acho legal porque aí, de fato, ela tenta trocar um pouco esses. É, papéis esperados para o pai e para a mãe né? porque a gente vê um pai completamente meigo, fofo, acolhedor e uma mãe completamente é, é, despirocada que vai para a <risos> rua, que não tá nem para a família e o pai fica em casa esperando a mãe e a mãe quer farrear e a mãe não tá nem para a Bridget, sabe? Então assim, são dois personagens que eu gosto muito e que são assim, eles aparecem pontualmente nos filmes, mas eu acho que sempre que eles aparecem eles trazem uma força vital interessante, uhum. né? E de alguma forma tentam desestabilizar os conceitos do que a gente é, geralmente vê para pessoas mais velhas, no papel de pai e mãe do personagem principal, no caso, né? Uhum. Então, eu também gosto desses dois personagens, que eu acho que eles têm um peso e uma função importante na narrativa.
1: E também, de certa forma, o relacionamento deles serve como comentário sobre essa própria indecisão da Bridget em relação ao pretendente e tudo, né? Porque... É, tem essa coisa, né, o pessoal é, da geração dos pais dela, os casamentos duravam muito, geralmente duravam para sempre, né, é, e que é meio que a situação dos pais dela, casados desde sempre, nunca, não se separaram, mas aí aparece essa coisa do questionar o status desse relacionamento que acontece há tanto tempo, né, e, e e o desejo da mãe dela de realmente Exatamente.
2: experimentar outra coisa e vai ver uma aventura e não dá é. certo, lá, volta e o pai tá lá esperando ah, que bom <risos> que você cansou daquela vida, é uh -huh. muito maravilhoso né, uh -huh. ela foi uma experiência ele tá lá esperando e volta de braço aberto ok, maravilhoso não tem esse papo de masculamento não tem nada disso, é muito incrível porque isso tudo, na... ela coloca isso de forma tão natural, né, no filme Sim. que é muito bacana
0: e eu verossímil. acho que é até bem verossímil, sabe? Agora que, que eu também assisti com 15 e ficava doido pra ter alguma experiência na vida, né? Pra colocar no meu diário. Agora que eu tô com, com a idade dela no filme, né? Quase 32. Eu vejo que muitos daqueles clichês que, que parecem clichês são verossímiles. Acontecem na vida real. As pessoas falam esse tipo de coisa. Isso Às é vezes é o onde a fumaça a fogo, é. né? <risos> não, assim, aquele, aquela coisa de Ah, é o final feliz, né? Nos não, não, estamos isso não, chegando não existe, no, no, né? Não existe final feliz Mas no segundo filme parece que o propósito dele é isso, né? É mas isso, isso realmente não é verossímil Mas, assim, várias coisas de conversa São, são relações que eu vejo como bem, bem possíveis e fluidos Assim, não acho forçado, não
1: Inclusive... Vamos falar sobre o segundo filme, então. Ora lá. <risos> que é o Bridget Jones no Limite da Razão, que foi lançado em 2004. E, e nesse filme, a Bridget, depois de dois meses de namoro com o Darcy, começa a questionar se o relacionamento é do jeito que ela gostaria que fosse. <risos> e entre crises de ciúme, termina o namoro. O filme é dirigido por B. Ban Kidron, então foi mudada a diretora, né? No novamente com o roteiro da Ellen Fielding, adaptado do livro... É, que tem o mesmo nome, em parceria com Richard Curtis, Andrew Davis e Adam Brooks. O filme foi indicado ao Globo de Ouro de Melhor Atriz em Comédia ou Musical para Renée Zellweger. Então, eu lembro uma vez, muitos anos atrás, que eu estava lendo uma crítica sobre um lugar chamado Notting Hill. Era, uma, era um texto que falava meio que sobre essa leva de comédias românticas e romances. A geração Julia Roberts e, e Sandra Bullock nos anos 90, né? E, e aí falava sobre um lugar chamado Notting Hill, porque era um filme que se comprometia com o relacionamento dos personagens a longo prazo, no sentido de que, quando a história terminava, depois mostrava uma passagem do tempo, tipo, várias coisas que foram acontecendo com eles, né? E, geralmente, o que a gente tem é assim. E aí, os dois terminaram juntos. E podem ter terminado juntos, ou podem não ter terminado juntos. O filme questionava o final do... do uma linda mulher, né, que é ele subindo lá na escada, chamando ela e tal. E a gente nem sabe o que vai ser desse relacionamento dali pra frente, né. Então, é interessante isso que tu mencionou, este, porque esse Bridget Jones no Limite da Razão mostra que tu pensa assim, nossa, Bridget escolheu o Mr. Darcy, Mr. Darcy é o, é, o, é o cara, Mr. Nice Guy, né, é o cara bacana, agora viveram felizes para sempre, mas a vida real é muito mais complexa do que isso, né. Uhum. Só que... É, ela opta por questionar esse final feliz, que não vai ser um final feliz, porque o relacionamento precisa ser sempre trabalhado e renegociado. Mas de um jeito muito louco, porque, tipo, a Bridget, com dois meses de namoro, está três loucada porque Mr. Darcy. <risos> Não pediu ela em casamento. Gente, quem que casa com dois
0: meses de namoro? Pavoroso, Favoroso. Eu
2: já tenho muita, muita preguiça, um ranço desse segundo filme. Acho que poderia ser a palavra certa. Primeiro que eu acho que o título é muito maquiavélico, né? É. A gente luta o tempo todo, inclusive, né? É, repensar essa coisa do estereótipo da mulher louca, né? Ah. E aí o filme tenta brincar de alguma forma com isso, a partir do seu título, inclusive, né? Lon limite da razão, quando na, na verdade ele constrói uma personagem completamente obcecada, louca e sanecida. Né? então assim, não sei, eu acho que nesse filme particularmente, e aí eu não sei como é que é o livro, mas me incomoda profundamente a forma como a personagem vai sendo construída, e, e aí nesse, né, aparece que a, a, a Bridget está completamente infantilizada, assim, na direção de atores mesmo, sabe, me incomoda demais isso, porque ela fica completamente fora do tom para mim, sabe, fica um tom acima, assim, um pouco, fica muito na caricatura, e, e esse é um tipo de coisa que, por exemplo, aí é uma impressão pessoal me afasta do filme, sabe é, me dá um pouco assim de, de fica completamente estereotipada, mas no sentido negativo demais da coisa, sabe, poderia ser uma coisa engraçada né? porque afinal é uma comédia mas eu acho que eles erram um pouco a mão entende, me incomoda profundamente pesar.
0: <risos> é assim, eu, eu gosto dela Sempre, sim. tipo Mesmo o roteiro sendo ruim, eu acho que o problema maior aqui. É que... E eu não sou a pessoa que fala do roteiro, vocês sabem, quem escuta os podcasts que eu gravo, eu não costumo ter problemas com roteiro, mas aqui é inevitável. A gente não vê que tá muito bagunçado e exagerado e, e tudo isso. E vergonha alheia, várias cenas, né? <risos> a
2: vergonha
0: total, total várias, cenas.
2: A gente ri, não é de engraçada, é de constrangimento é... pra sempre. <risos> não, amiga, não faz isso, não tá legal esse enquadramento, essa... Ai, não faz essa forma, sabe? Aquela coisa a gente ri assim, de constrangimento,
0: uma coisa muito é, horrível. Diálogos absurdos, assim. Tem uma uhum. cena ou outra que, que eu acho que, se não fosse a ambição no de Ana, de fazer trilogias, né? Podia muito bem ser dois filmes: pegava não. ali livro e, e, e pegava as melhores partes tipo, ela passando o cabelo com ferro ali, tomando sorvete enrolado no, no edredom. Né, eu gosto você não, eu gosto muito, tipo, quando ela tá falando com o Darcy, e aí ela tava no Viva Voz, e, e é todo ótimo mundo escuta, tipo, é. eles, eles são bem divertidos, mas aí depois ele, ele cai de um jeito que é difícil recuperar, Nossa. né, perdoar, né. Sim.
1: Eu, eu acho que essa construção do relacionamento deles no início, que começa a mostrar como é que, uhum. como é que se desenrolou depois, é legal. É legal ver o êxtase que ela tá quando é. ela descreve que eles estão seis semanas e 71
0: transas juntos, <risos> tipo, ela conta. É, e o jeito e... que ela olha pra ele ali, né, né, deitado... <risos>
1: Tipo, é como se fosse algo muito idealizado que era tão inatingível que agora ela não acredita, né? Uhum. Só que isso faz parte da construção dela é, nessa coisa, né? De que ela não acredita porque ela não tem uma boa autoimagem, né? Porque ela coloca ele como algo superior a ela mesma, né?
2: Uhum. É quase um Deus, né? uma figura deificada ali mesmo. Por isso ela tô, fica tó. ali né? embasbacada olhando e ele fala, deixa eu dormir, é. Para de me olhar, Exato. gente. Isso é tipo, assim, 12 <risos> anos, cara. Sabe? É, muito, é um muito infantilizado, sabe? É chocante, mesmo. Ai.
1: Agora tem. Eu tem teria uma medo questão. dela, eu
2: sairia correndo.
1: É, sim, inclusive, isso foi uma das coisas que eu anotei aqui que. que é, <risos> Opa, oi, Maia.
2: Oi, Maia. A Maia, Maia que é também não gostou do filme, ela queria falar... Não, da noite, que não. Gente não. não foi legal.
1: Mas, mas então, isso foi uma das coisas que eu anotei quando eu assisti o filme, que foi assim, a gente entende por que a Bridget quer ficar com o Mr. Darcy, ou porque ela é, imaginaria que seria melhor ficar com o Daniel Cleaver, enfim. Mas nesse momento, é difícil de entender por que Darcy Desejaria ficar com ela, porque ela se apresenta como hum. uma figura além de insegura, ciumenta e neurótica, né? Então hum. assim, ela tá ali o tempo inteiro surtando, achando que ele tá traindo ela e tudo e ele leva tudo numa boa, tipo, ele não ele não acha ruim assim, ele não ele não ele não toma isso como algo negativo, ele é compreensivo, mas assim, imagina o tempo inteiro a pessoa dizendo: "Você tá me traindo, você tá me traindo", assim, isso deve ser muito desgastante, né?
0: É, e o desespero dela, pra, da forma como que vão pensar dela, né, da, da imagem, tipo assim, na sociedade, com os, os, os outros advogados, e faz ela cair num buraco oposto, né, assim, ela, a, se apresentar de uma forma deturpada até, de tanto desespero para é. se encaixar no que, que seria uma, uma namorada ideal ali, né.
1: Enfim, e aí yeah. entra a coisa do, do rever o relacionamento que é, de novo, trazer Daniel Cleaver como o ponto uhum. de ruptura, né, que os dois viajam juntos a trabalho pra Tailândia, é né, é, pra Tailândia, né, e aí é colocada essa possibilidade de romance, sendo que Bridget Jones terminou o namoro, né, então, assim, cansativo um pouco, né, passar tudo isso de novo.
2: E a gente tô... já sabe como ele é. <risos> A Tailândia, gente, é muito pavoroso, né, né, toda, inclusive com relação às mulheres, é uma coisa preconceituosa num grau hard, assim, né uhum, a, mas... a, a mulher tailandesa que tá ali simplesmente como prostituta, ou então a senhora da cadeia, de, né, que elas estão ali, e ela, o que as mulheres querem simplesmente é sutiã nossa, uhum. é uma coisa gente
1: produtos ocidentais, muito
2: altas, exatamente, aspas. cantar Madonna é, <risos> é, e e, e a elas... elas...
0: assim,
2: gente tinha uma revisão de uma consultora de roteiro, uma revisão, ninguém vai fazer uma pesquisa, sabe, pra, pra poder visitar outro país e fa falar sobre ele, né? Porque é muito horrível.
1: E ela zoa a pronúncia de inglês dos outros presos, mas ela fala. das outras presas, né? E, mas ela fala tailandês, não, né? Tipo, elas falam a língua é. dela.
0: <risos> e ela ainda
1: zoa a pronúncia. E assim, tem um momento que. A Bridget chega no quarto do Daniel Cleaver e ele tá com uma massagista que ele contratou lá, né? E aí ainda é usada essa representação das mulheres asiáticas para fazer contraponto. Tipo, a Bridget, ela não quer só sexo com ele. Aí essa. ela colocada em oposição A essa mulher, sabe É, é terrível e, e aí não tem nem a desculpa da época em que foi feito Porque esse filme foi feito em 2004 E eu lembro que na época, porque eu já acompanhava ah. né? As críticas já falavam Que esse filme era extremamente racista Então era algo oh. que já, já reverberou Na época, né
2: no. por isso que eu acho interessante a gente marcar lá naquele começo quando eu falei, que é sobre uma mulher branca, com todos Sim. os seus pontos cegos, né, e todos os seus preconceitos inclusive que isso implica, né porque aí tá tudo no filme, inclusive, esse segundo filme está é, bem forte, bem marcado então, então tem a questão também do
0: romance com a colega de trabalho do Darcy, né, que ela é muito presente muito bonita, muito agradável e culmina de uma forma totalmente injustificável ali, né tipo,
2: horrível porque hum, não tem nenhuma, nenhum desenvolvimento de narrativa, nenhum desenvolvimento de roteiro dessa personagem que tem indicações pra gente de que aquela mulher estava interessada nela. Uhum. E aí eles saem com isso, de repente, como um super trunfo pra falar, não, olha então, na verdade, ela não estava interessada no Darcy. Ela em você, gente, aquilo é tão pavoroso também. É tão preconceituoso. Humor, né? Exatamente, Sim, é. É muito preconceituoso, é do que é de repente uma mulher lésbica ou uma mulher bissexual, é muito preconceituoso e isso é inserido no filme como um alívio cômico uhum, né? é.
1: e tem uma, uma reprise a, a diretora tomou a decisão de refazer aquela cena que a gente achou ótima no primeiro filme, dos dois brigando na rua sim, que, tipo, é a mesma cena não, não funciona, faz sentido não
2: faz, se, não funciona mais se na, mais. Não,
1: se na não. primeira aparecia uma coisa super espontânea do, dos dois com aquela panca deles de repente começar a se engalfinhar assim, nessa segunda uhum. parece que foi colocada ali só pra ter de novo, pra, pra quem sabe o público que, é. É, que foi cativo, né, ter o mesmo o, a mesma coisa, achar a mesma graça, né do que no primeiro filme, mas gente, é a mesma cena, é muito Deus ruim
0: sabe. Tá bem que e não tentaram repetir ter... no terceiro, né? Até porque... Um
2: dos dois... Não Mas aí tá... pegaram aquele café amanhecido do dia anterior, deram uma requentada e serviram. Tipo, não, gente. Não vai ficar legal essa cena de novo, dessa é. forma. E não, não tem não. a ver com o filme, com esse novo filme. Então, né? Tá completamente
0: fora de contexto, fora de, 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 de roteiro, não tá nada a ver?
1: É bem ruim mesmo.
0: Mas até eu ri muito daquela cena do... Ski, né? Eu acho que ali a Renê Fez um excelente trabalho corporal.
1: É que, na verdade, era uma dublê, né? Mas.
2: Oh,
0: Mas meu sim, Deus. é uma cena. Ou divertida. nem foi, René, então
2: Foi a dublê que fez. Olha só, tá difícil salvar esse filme. É, então, a gente, é, pegando o gancho do que a Isa, do que a gente falou agora há pouco, né, a Isa, ter é, sobre as mulheres asiáticas, ter esse estereótipo da mulher asiática como prostituta, dessas massagens, né, a gente não pode esquecer também que a gente há pouco tempo falou sobre Top of the Lake, e a segunda temporada toda em Top of the Lake incorre nesse mesmo problema, nesse mesmo preconceito, e esse estereótipo de mulheres asiáticas, né, então, assim, é muito recorrente nesse imaginário, né, blockbusterano, ano digamos assim, é, dessas mulheres nessa Função, né? E isso é um problema muito grande que precisa ser revisto na, na filmografia, né? Mundial, digamos assim, porque a é. Jenny Campbell é australiana, mas ela também está inserida no mercado, né? Há bastante tempo, então acaba reproduzindo vários estereótipos e o quanto isso é muito complicado, né? E só para lei que é recentíssima, né? Sim, do... Tudo, é, tudo é, bem, esse filme aqui é 2004, questão. mas só para lei que é do ano passado, desse ano, né? Nem lembro é. mais desse ano.
1: Eu acho que é... É, não sei, acho que é do ano passado, ou 2016, talvez, é, não lembro. Acho,
2: então, que mas, mas, assim, é muito recente. É muito não recente, dá, não tem não é recente.
1: desculpa. Exatamente. Se, se nesse filme já era algo que foi apontado na época, né, hoje em dia não tem mais nem o que dizer, né. É, então, eu fico meio na vibe da Estê, assim. É, o que me... fora aquela parte de início, de mostrar como tá sendo o relacionamento deles e tal... É, o que eu gosto nesse filme é reencontrar a Bridget, que é algo que a gente comentou também no Top of the Lake, que a segunda temporada pra mim, valeu por reenco reencontrar a Robin, que era uma personagem que eu gostava, e eu gosto da Bridget então, tipo quero ver filmes com a Bridget, mas é um filme muito ruim, aí fica aquela coisa assim meio, sei lá, uma tem coerência né, tu quer ver mais coisa mas, ai, isso aí não, sinceramente esse segundo não filme isso, é um né? grande não erro isso. é tem pouca coisa mesmo que se salva nesse filme, fora a própria Bridget estar ali, né e, dito isso, né, a saudade que a gente tem, a vontade de rever a personagem né, chegamos a esse terceiro que teve 12 anos de intervalo né, que é o bebê de Bridget Jones que foi lançado em 2016 e nesse filme a Bridget tá 10 anos mais velha, ela tá divorciada há 5 anos do Mr. Darcy, a vida sexual dela tá parada, até que ela conhece o americano Jack vivido pelo Patrick Dempsey e reencontra o próprio Mr. Darcy. E aí o problema, né, que é colocado no filme como o conflito, né, é que quando ela descobre que tá grávida, ela não sabe qual dos dois é o pai do bebê. E, enfim, esse filme para mim tem, um... não é tão problemático como o segundo, claro, porque o segundo é todo errado. Ele é um filme simpático, ele é um filme divertido. Óbvio que não é tão bom como o primeiro. E ele tenta recriar aquela química do primeiro de ela se ver di dividida entre os dois caras, né? Porque o Mr. Darcy segue sendo o Mr. Darcy e o Jack, ele é colocado como essa coisa, estereótipo do americano, quase que motoqueiro, aquela coisa, né? Então, cara livre, né? Cara desbravador, assim, né? E é, uma figura mais liberada do que o Darcy, né? Que, digamos que, ajuda ela a ter experiências novas também,
0: né? E assim, não, não... Ele
2: não. vai salvar o mundo, né? Ele vem nessa é, figura, claro. é tá?
0: Sim. <risos> é, bom, eu adoro esse terceiro filme. Tipo, ele funcionou muito bem pra mim. Eu assisti no cinema na época, numa cabine, e eu ri e chorei de uma forma que foi vergonha a ler pra mim. Assim, no caso, agora foi fui eu que fiz, porque eu fiquei realmente muito envolvida. E algumas cenas tipo ela fazendo aquela apresentação profissional e, e aí começa a rolar umas coisas atrás no Google eu ri enlouquecidamente daquilo e chorei em outros por motivos pessoais que eu, dessa vez você descreve, geralmente eu falo o que é mas dessa eu não vou falar o que é <risos> que tem um ponto de identificação aí comigo mas a cena do ah, Lalo Palusa fala posso. Não... <risos> eu posso eu não, eu, não, eu, não, eu falo para vocês depois mas não, no podcast não dá não tá bom. É, mas a, a questão da lei pelo Paulo com a amiga também e não reconhecer o Ed Sheeran Aquilo é muito eu assim, eu, tô, eu também sou velho nesse ponto Que eu não sei quem é o cara então, assim, Eu ri muito, eu amei demais esse filme Também nesse não sabia,
2: estamos é?
0: juntos <risos> Também não fazia
2: ideia Aí eu o filme falou é assim Nossa, o Ed Sheeran Eu falei, ah é? Quem? É quem? É quem? Tipo velho surda, né? Quem?
0: Ah, o cara do do, do Bus, lá O que, que ela fala? do é? Starbucks o cara da é Starbucks Maravilhoso <risos> Eu gosto demais desse filme, assim, mesmo com os probleminhas que ele tem, acho que nada que me tire dele. Assim. Bom, eu
2: sem dúvida, né? O filme é muito superior ao segundo, né? Eu também gosto um pouco mais dele. E na verdade o que eu mais gosto desse filme são todas as inserções que a personagem da médica, a Emma Thompson. É, é inserida no filme, sabe? Todas as vezes é. que ela é inserida porque ela tem um humor irônico, o um modo como, inclusive, ela ela sempre cria um contraponto para uma, uma virada de roteiro. Toda vez que a Brit vai no consultório dela, ela tem uma conversa, né? Então ela confronta também a personagem da Bridget Jones, né? Com relação a esses dois homens dois pais que ela tem que decidir quem vai ser o pai da criança, né, então eu gosto muito dessa personagem, eu acho que ela foi um ganho pro filme, e é interessante a gente pensar também que o quem não quis participar do filme foi o Rio Grande, né, e ele, porque parece que mudaram muito o, o, o filme em relação ao livro, o roteiro muda demais, e aí ele disse que não queria participar do filme. Então eles tiveram que criar esse personagem americano, né, esse outro personagem para inserir, porque ele disse que não queria fazer parte disso, porque mudava demais a essência do que seria Bridget Jones, mas de alguma forma o filme funciona bastante, né. Então é interessante a gente perceber isso. Eu
1: não sei nem se ele é adaptado direto do terceiro livro, eu não fui atrás de ver isso porque eu não li o terceiro livro, porque eu me recuso a ler o livro em que Mr. Darcy morreu, porque eu sei que o <risos> terceiro livro é isso. <risos> então... é,
2: eu vi uma entrevista só com o Hugh Grant, no que ele falava isso, entendeu? Que ele não queria é... fazer parte do filme, porque parece que teria perdido a essência do que era esse terceiro livro, então... Pois Ele é, questionamento é, um os fãs do livro nos contarem. De repente, nos mandem mensagem, nos digam quem leu o terceiro livro para poder saber o que, que mudou tanto.
0: É, é, eu acho, eu tenho forçado forçado, acho que eu vou animar de ler esse terceiro livro, porque Não. eu tenho curiosidade. mas assim. O
1: Mr. Darcy é muito bom. É, currinho. isso está muito <risos> topo, tá? Não, Mas, assim, é, eu acho que. Eles viram que a, a Sharon Maguire era a pessoa que sabia adaptar esse material, né? E, e, tr e transpor esse humor dos livros para tela, trouxeram ela de volta. Eu só acho que aqui ela perdeu um pouco a mão, porque eu acho que os personagens viraram um pouco uma caricatura do que eles eram, né? Então, a Bridget... é é feito muitas piadas, assim, tipo, repetidas piadas dela errando coisas ao vivo. Então, ela virou uma pessoa extremamente atrapalhada, o que não justificaria a posição que ela tem na carreira dela, né? O Darcy, de um cara sério e com dificuldade de interação social, virou um robô. Porque quando ela fala que, que ela tá grávida, ele sai do recinto, volta e fala em tom de robótico mesmo, é, que foi a melhor notícia da vida dele, assim, mas, tipo, não. totalmente sem emoção. E não é isso que era o personagem, né? O personagem era um cara que não tinha traquejo social. Ele não era uma pessoa sem sentimentos, né? vai ver, ele então, evoluiu com
2: a idade, Kels. é Mas, assim, e aí não, o próprio ele personagem... Ele é um militante ativista feminista do filme, né, o Mr. Maravilhoso! Né? Ele é
1: um... é na verdade, é, é contra gosto, né? Porque ele é o cara não, certinho, sim, né?
2: Mas, assim, enfim, é, ela coloca na boca de um homem ele ah. fala todas as, as frases de militância da feminista. E ela, inclusive ela coloca várias inserções na, na, nos diálogos da Britt Jones de pouco caso com o feminismo, sabe? E é um uhum. filme de 2016. E isso eu acho bem complicado num filme que se propõe a ser uma comédia romântica, sabe? Então, não uhum. sei, isso me incomodou pra cacete. O, a, a, o discurso narrativo do filme, sabe?
1: É porque eles estavam zoando as Pussy Riots e isso já é meio esquisito, né? Uhum, e e eu acho, assim, que aí entra uma coisa que eu estou supondo, que é do roteiro da, da Ellen Fielding, que eu acho que talvez seja uma questão geracional. Porque quando ela começou a escrever Bridget Jones nos anos 90, ela era daquela geração de mulheres, trabalhadoras, independentes, solteiras, com mais de 30 anos, nos anos 90. E aí, agora, uhum. a personagem é só... 10 anos mais velha do que ela era nos no meio dos anos 90 e passou quase 30 anos, ou seja, eu acho que ela se desconectou um pouco com a, 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 o contexto de vivência que a própria personagem está passando, então, não sei, acho que rolou uma dificuldade de, de dialogar com essa proposta de feminismo que a gente tem nos, nos anos de 2010, assim.
2: Total. E aí eu fico, o filme fica completamente deslocado da, da atualidade, né? É um filme que nasce velho, me parece, sabe? É.
1: E ainda falando desse estereótipo dos personagens, eu falei ali que o americano é colocado como esse cara mais aventureiro, mas na real ele também não é um personagem muito bem desenvolvido, né? E aí, assim, é tão forçado o tipo de coisa que ele oferece para Bridget em tipo de relação em questão de relacionamento que assim para mim enquanto espectadora querendo mergulhar na proposta do filme comédia romântica ele nunca consegue chegar nesse local de dúvida de questionamento que o Daniel Cleaver tem por exemplo porque ele não é, ele não a gente não compra o romance dos dois não tem química não tem construção ali
0: é assim em relação voltando um pouco aí na conversa a questão mais política do filme eu sou meio ruim para essas coisas mas nessa revisão da trilogia, eu meio que reparei uma postura meio antifascista na Bridget. Em alguns di diálogos, tipo, no segundo filme mesmo, quando ela tá lá com os advogados, é, alguém fala umas coisas bem problemáticas e ela, não, mas você não pode falar assim e tal. Aí ela, eu, eu noto esse, esse discurso dela, né, tipo anti-fascista e com a mãe dela mesmo, que, que nesse filme ela tá se candidatando a uma, uma vaga de presidência, acho que é de um clube é, tem uma cena que ela chega grávida lá e a mãe dela fica tentando esconder, e o panfleto é bem assim, família né tipo, isso eu acho bem atual no filme né? bem Brasil e ela fala, não, mas você tem que rever essa postura sua, porque senão uhum. você vai acabar perdendo por, por essas questões, né? A família já mudou demais e tal, né? As conquistas de, 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 dos grupos. Então, eu acho que ela tem esses pontos de defesa, assim,
2: interessantes. É pra... ferraso, Sim. né? Mesmo assim, é ferraso, super, super no senso comum, já que é um filme sobre isso, né? Esse é o tema central do filme, uma mulher que engravida não sabe quem uhum. é o pai. Então assim, eu acho que mesmo, por, por ser inclusive esse o tema central do filme, o debate sobre isso é muito raso, muito raso. É,
1: mas assim, né, é assim, é raso, mas é aquela coisa, né, a proposta do filme não é discutir isso enquanto matemática social, não, né. eu sei, é mas já que a tá ali, podia disso, pelo né? menos
2: colocar alguma coisinha mais que despertasse algum tipo de, de discussão de alguma forma, sabe, de é, forma claro. interessante.
1: Só, só não acho que seja a proposta aqui, né. Na, na verdade, eu acho que nunca foi em, em, na Bridget, assim, ela ela sempre aborda a, a própria personagem, né, o entendimento dela de questões políticas é, é sempre bastante superficial, e isso é uma coisa que é meio zoada, assim, em vários momentos de todos os filmes e dos livros, assim, né, porque ela 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 tem as posturas dela, ela se reafirma, como a Estê falou, mas ela não não tem conhecimento de política, assim, e tal, né, então acho que nem é uma, nem é a proposta nesse sentido.
2: Não sei, não quero um filme sério sobre isso, não, né? Isso eu tô querendo dizer, mas, sim, por exemplo, sim, sim. o próprio primeiro filme ela levanta uma discussão super interessante que não é o tema do filme, por exemplo, do assédio no ambiente de trabalho. Inclusive, sim. ela se demite, tudo uhum. mais, e tudo mais, isso é colocado de forma muito clara no filme e de forma muito interessante. E não é o tema central do filme. eu acho interessante, assim, uhum. me, 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 me suscita uma. uma uma reflexão sobre esse filme ser sobre o tema ser esse, uma mulher que está uhum. grávida sabe quem é o pai né, e o quanto isso impacta a vida de todos ali ao redor dos homens, da família dela, dela mesma e o quanto isso é de colocado de forma jogada no, no próprio roteiro, sabe e isso não vira uma questão em si porque são todos, é, é, tudo é em cima de uma base muito senso comum do que que isso representaria nessas pessoas acho que só que podia ter é. um pouquinho uma, uma pitadinha mas por isso que eu gosto do personagem da médica, porque todas as uhum. reflexões interessantes do filme partem dela porque ela dá uma cutucada ali, mas como é sempre muito rápida a consulta médica, ela joga uma coisinha e vai embora, então, e muda rapidamente a chave do filme. Então, é né, isso que eu fico me perguntando, por que de repente eles podem ter avançado nisso um pouquinho mais e eles ficam retraídos, sabe? Eu é, gosto realmente.
0: da Médica também, porque eu acho que ela é bem surpreendente em alguns momentos. <risos> tipo, é. ela parece ser fria, é, insensível até com, com a Bridget, ou talvez preconceituosa, mas na verdade a gente vê que não, que, que aconteceu algo parecido com ela e tal, e ela te, tem os momentos das, das brincadeiras, então é um personagem realmente muito interessante. Mas essa questão da, da, da gravidez, assim eu acho que hoje isso não é tão impactante, da mãe solo. É, ainda é, mas acho que se fosse um filme dos anos que se, se passasse ou, ou um filme feito nos anos 80, nossa senhora, sabe? Uhum. Tipo, acho que nem pela cultura mesmo, igual hoje em dia, mulheres grávidas, agora eu já estou expandindo o tema, né? Tiram fotos, né? Faz álbum, não sei o que. Minha mãe não tem foto grávida.
2: Uhum. Bom, mas Ela a gente está vivendo isso. numa época que o nosso vice-presidente falou que mulher, casa de, mul de mulher, é, Nossa. É. Nossa. crianças cri é, criadas por mães e avós sem homens, é fábricas desajustadas, né? Então, Meu eu Deus acho Deus que Deus. é um tema que está em, muito em voga, muito atual e que a gente precisa conversar muito sobre isso, sim. É, eu
0: esqueço é que a gente está na virada 2018, 1964. Pois é, 1964, 30 anos, é. é porque Estamos cabeça, vivendo esse sim. momento pavoroso. É. É. <risos> é. Quando eu vi o filme, eu achei que a gente estava caminhando ana mas agora acabou, você tem razão. Não, Jesus na goiabeira, né, gente? É... Gente, é que tá, tá
1: tenso. Bom, uma coisa que eu tinha lembrado também era o fato de que o livro da Bridget Jones. A gente mencionou Crepúsculo, como foi importante e tal. O livro ele abriu portas para quase que um novo subgênero, né? Que o pessoal chamava pejorativamente de chiquelite, né? Que é tipo literatura de mulherzinha. Que foi toda uma série de livros lançados aí nessa época que teve Beck Bloom, Melancia, enfim, todas essas coisas que apareceram depois. Li tudo. <risos> Adorei, é, ler. Li tudo.
2: É é <risos> não li nada, gente. Então tá. <risos> pegando cara dessa, dessa sua fala sobre os livros, Isa, eu também retomo aqui, inclusive, que recentemente né, um sucesso de público tanto literário quanto televisivo, de alguma forma, o, o Espetotões de Cinza, né, a trilogia que também Sim. vem muito nessa carona, nesse embalo, e foi dirigido por uma mulher então vamos ver como esses próximos filmes com essas temáticas assim, desse universo dito feminino, né é, vão se encaminhar
1: aspas, né, é, é, <risos> que é colocado como, mas... como universo feminino, né não, porque... por isso que eu falei, o que seria dito, isso, né? dito
2: uhum. como feminino Exato. Né? sei lá o que uhum. é isso nunca vi mas nem eu... comigo se falar
0: eu vou ser zoada agora por todo mundo do mundo, mas eu li o 50 e eu achei super divertido, eu falei mal dele a vida inteira eu também, eu falei os divertida. dois falei os dois primeiros
2: não consegui chegar no terceiro porque eu fui cansando porque ah, é muito repetitivo, Mas o primeiro eu me diverti horrores. É. O segundo eu achei legal e fui parando. E o terceiro eu nunca <risos> nem abri.
0: É, eu vou ler os dois é, agora, não... mas eu achei super mal. O filme é uma, aquela maravilha, né? Mas os livros.
1: Não li, mas eu vou reiterar algo que é o fato de que aquela literatura que é chamada de pulp, que é aquela literatura de papel de jornal, hoje em dia se convenciona a chamar de pulp, eu acho que meio que só os, os o, as histórias policiais, né? Mas assim, hoje virou cult você dizer que ler livro policial é o livro de detetive. Porque era literatura de banca, de jornal, que era voltada para o público masculino. Uhum. Agora, ninguém ressignificou a literatura de banca de jornal que era tida como para público feminino, que era aquele Sabrina, Júlia, Bianca, Sim. não sei o que lá, que eram livros de romance e ou eróticos, né?
2: Exatamente. Que
1: todas as casas brasileiras tinham nos anos 80. <risos> Enfim, isso nunca foi trazido para esse novo status de cult, de revisitado, do tipo... É popular sim, mas é popular porque as pessoas gostam, é popular porque tem um lugar pra eles, no, no meio, né, das pessoas que, que leem os livros, né, por que que vendia tanto? Tem algum, algum tipo de qualidade pro público tem que ter esses livros, né, então, enfim, por isso que hoje a gente também tava comentando sobre isso no grupo do Telegram, sobre o tal do Guilty Pleasure, né, não existe Guilty Pleasure, que é o... como é que diz? Como é que prazer traduz isso? Tipo, prazer prazer culpa É, cu, com culpa, né, porque... Porque se tem prazer, não precisa ter culpa, gente. Vocês não precisam validar o, os seus gostos pelo que uma certa crítica, ou um certo status, ou uma certa elite intelectual, enfim, valida como a arte que merece ser vista, o cinema que merece ser visto, enfim. Mesmo a gente aqui no Feito por Elas, a gente já fui acusada de... Já, já me falaram assim, você só assiste o filme exótico. O filme exótico porque exótico? é uma mulher, né? Ai, meu tipo, Deus! Então, enfim, a gente fala aqui de diretoras que às vezes são menos conhecidas do público, mas a gente também tá falando de quanto mais idiota melhor de Bridget Jones, sabe? Porque uhum. são obras populares e elas têm o seu espaço, né? No, na vida das pessoas, né? E, e eu acho que a gente tem que falar mesmo. Não, e aí desmistificar isso de que mulher faz filme exótico. Mulher faz filme de todo tipo, né?
0: Uhum. com certeza. Por que o mainstream também não pode ser bom, né?
2: Tipo, é. Popular, sim, sim, ser sim. Muito... Geralmente as mulheres não conseguem alcançar esses filmes do mainstream porque não tem recursos para isso. Não é dado para elas sim. dinheiro para fazer. Então, geralmente, as mulheres não conseguem fazer muito esse tipo de gênero,
0: né? É, e isso. quando faz um, uns filmes desses, até o precisamos falar sobre o Kevin mesmo, muita gente nem sabe. Psicopata americano, que é uma mulher que dirige. Exatamente. Uhum.
1: Que a gente, inclusive, já fez um programa sobre ele no Dia das Bruxas, né?
0: Sim. A gente gostaria de lembrar vocês que todos os principais filmes e referências que foram mencionados no programa estarão linkados no post. Para dar seu feedback sobre esse programa, deixe seu comentário no SoundCloud ou no e-mail contato arrobafeitoforelas.com.br você também nos encontra no Twitter, no Instagram, no Facebook no Letterbox, feito por elas. Se vocês puderem, também
2: avaliem a gente na iTunes, porque isso ajuda bastante o podcast a ganhar mais visibilidade. Lembrando que, além de pelo feed e pelo
1: site, a gente também tem os programas disponibilizados no YouTube, no Deezer e no Spotify. E outra forma de nos ajudar a crescer é por meio do Padrim ou do Patreon. Padrim.com.br ou Patreon.com feito por elas, os dois. Quem nos é amadrinha e nos é apadrinha passa a participar de um grupo no Facebook, onde a gente define as nossas pautas futuras e recebe uma newsletter quinzenal com conteúdo criado e curado, especialmente para quem colabora com a gente. Nós também temos um grupo no Telegram que é aberto a todos para conversas em geral sobre assuntos como cinema, seriados, feminismo, representatividade, bom, bichinhos de estimação, enfim. Os nossos ouvintes... Interagem bastante lá no nosso grupo, então todos são bem-vindos, o link para entrar no grupo do Telegram vai ficar no post. É isso, eu acho que vamos
0: ho, ho, ho. celebrar
1: aí os, os filmes de Natal, sejam eles vergonhosos para alguns ou não, mas não tenham vergonha dos filmes ditos ruins. É isso aí. Que vocês assistem, o importante tá é adorei, nos gente.
2: Filmes. Ser feliz, é isso aí. Ó. Adorei <risos> essa desconstrução da
0: culpa do, pelos é. filmes. Amei. Vamos divulgar e, mais. E aí, eu,
1: eu aproveito e deixo a pergunta para os ouvintes: de quais são os filmes que vocês gostam de assistir no Natal? Responde para gente, manda um e-mail, comenta no SoundCloud e conta pra gente, então, quais são esses filmes
2: aliás, de Aí repente eu... pode até fazer um ano, ano que vem um apanhado desses filmes de Natal que os ouvintes também gostam, de repente, quem sabe pode fazer uma discussão sobre isso, Isa
0: isso, achar é, mais diretores, é. sei, gente, é, sei lá, é. interessante bora lá,
1: obrigada pessoal até o próximo programa, boas festas
0: gente, aê ro ro ro, feliz Natal pessoal, tudo de bom muito só. Valeu, Gula pessoal. <risos> Boas
2: festas. Tudo de bom. Com muita passa. Sejam felizes. Muito vá passa. Beijo. Muito vá passa.
0: Tudo passa. Então, vá passa. <risos> Beijo. <risos>